0: Entre os anos de 1961 e 1985, o Brasil viveu a fase mais sombria de toda a sua história até os dias de hoje. Música Durante o período de ditadura militar, o país se viu perante ações de censura, autoritarismo, cassação dos direitos políticos e, em muitas situações, o registro de casos de violência contra quem se arriscasse a enfrentar a força do regime militar. Nas escolas Santa de São Paulo, formadas por comunidades majoritariamente negras, a repressão não foi diferente. Pelo contrário, a mistura de racismo e desconfiança em torno de reuniões com um grande número de pessoas pretas tornou a fase muito pior. E a violenta mão da ditadura mostrou alguns de seus aspectos ainda mais cruéis. Alguns ataques às escolas de samba foram físicos, outros simbólicos. E atenção, atenção, ouvintes! O senhor Jane Quadros acaba de renunciar à presidência da República. O presidente enviou carta ao presidente do Congresso Nacional comunicando sua decisão de deixar o governo. E a liberdade, que já era restrita no início do período de ditadura militar, após a renúncia de Jânio Quadros e do afastamento de seu vice, Jango Goulart, se tornou ainda mais rara em 1968, com a instalação do AI-5, o Ato Institucional número 5, que inaugurou o período mais violento e restritivo da ditadura. O ato editado pelo chefe do governo, com o um referendo de todo o ministério, Está concebido nos seguintes termos: e dava aos militares poderes absolutos, como intervenção federal arbitrária em nível estadual e municipal, e isto nas escolas de samba se traduziu em anos marcados por muita vigilância, pelo desaparecimento de sambiças, proibição de temas de enredo considerados sensíveis aos militares e a vigilância das quadras que recebiam constantemente agentes infiltrados para monitorar os sambistas. As ações de violência e a repressão militar deste período quase desbotaram o colorido presente em agremiações HM tradicionais do samba paulistano, principalmente em escolas como Vai Vai, Unidos do Peruche, Camisa Verde e Branco e Nenê de Vila Matilde. Localizada no bairro da Barra Funda, o Camisa Verde e Branco além de conviver com pressões da ditadura, teve enredo censurado pelos militares. Na Bela Vista, o Vai Vai teve seu mestre de bateria, o lendário sambista Patunagua, morto de forma violenta e envolta em muito mistério. O assassinato de Patunagua, que envolve ações de nomes ligados à ditadura e até suspeita de ação do Esquadrão da Morte, permanece sem solução até os dias de hoje. Assustadora, colossal violência contra o mestre de bateria Patunagua deu origem a dos sambas mais belos da história. Apesar de pouco citado, o silenciamento do regime militar não atingiu apenas a classe média e grandes nomes da música popular brasileira. Os negros e as comunidades negras de escolas de samba também foram alvo da ditadura, mas as escolas de samba não sucumbiram, libaram a censura e alteraram letras de samba-enredo. Ele é capitão, ele é general, poderia coisa dentro da real. E acharam caminhos para seguir sua tradição de resistência negra, apesar das fortes imposições e vigilâncias do regime militar. E é este o tema da série em podcast Escola de Samba e Resistência Negra durante o Regime Militar, que estreia no dia 3 de outubro fruto de uma parceria minha, de Jaume Campos, do 6 e 1 Podcast, com o Memorial da Resistência de São Paulo. A série vai apresentar histórias que atravessaram 21 anos de resistência à negra à ditadura militar no samba de São Paulo. E vai ouvir personagens e passagens que não chegaram a ilustrar páginas de jornal revistas ou aparecer em programas de rádio, mas que nos ajudam a jogar luz em enredos e anos importantes da história do carnaval paulistano e da cultura negra da cidade de São Paulo. Escola de Samba e Resistência Negra durante o Regime Militar é a série especial do 6 em 1 Podcast em parceria com o Memorial da Resistência de São Paulo, dia 3 de outubro, em todas as plataformas de áudio.